0: Get Insidely, o podcast do portal Insidely que te deixa por dentro das principais tendências globais em tecnologia, negócios e inovação. Bom, estamos aqui no nosso primeiro episódio do portal Insidely. Uh, sou Felipe Santos, Head de Educação da Mosaic University, um dos fundadores do portal. Estou aqui com o Alexandre Dietrich, especialista de AI da IBM. Queria agradecer, Alexandre, por estar aqui Legal. com a gente. Obrigado. Valeu, estamos juntos. Uh, estreando aqui o nosso portal. A gente vai falar um pouquinho de AI, fundamentos, quais as aplicações disso nos dias atuais, onde a gente já está utilizando isso e às vezes nem sabe por baixo dos panos. Então vamos começar já. Queria saber um pouquinho melhor do seu background, Ale. Como é que você começou nisso em AI e principalmente como chegou aqui na IBM, qual que foi a sua trajetória profissional?
1: Ah, legal. Obrigado pela participação, poder estar juntos aqui poder compartilhar com todos vocês um pouco... Do que é inteligência artificial e ai desse boom todo aí que a gente tem por trás. Mas falando um pouquinho, né? Como é que eu vim parar nesse <risos> tema de AI de inteligência artificial? Na verdade, eu tenho, tô completando esse ano 35 anos de TI. Ou seja, há 35 anos atrás eu comecei a trabalhar, eu fazia engenharia e comecei a trabalhar como programador de computador para um grande banco na na região sul do do Brasil. Depois eu mudei de curso em ciências da computação, me graduei, digamos assim, na área e trabalhei por 12 anos como programador, analista de sistemas, né, como a gente chamava, administrador de banco de dados, entrei na área, gerenciei isso, soluções de client service, ou seja, fui mudando bastante, mas dentro da área banco. Até que um dia pintou a oportunidade de, de trabalhar na IBM e eu me agarrei nessa oportunidade e entrei na área de hardware. Vejam bem, nem uhum. sabia muito bem o que, que era, Sim. mas consegui uh, trabalhar com Unix, mas imediatamente me puxaram para trabalhar uma área nova uh, chamada e-business. Uh, uhum. Já era uma grande transformação internet. Eu trabalhei dois anos nessa área como pré-vendas e, e dentro do A partir desse momento, eu vi várias oportunidades dentro da IBM, de mudança, vim para a área comercial, fui fui gerente de conta, vim para São Paulo, São José dos Campos, várias várias mudanças, até que eu cheguei também na área de serviços da IBM, então trabalhei muitos anos com serviços de infraestrutura, de tecnologia, grandes outsourcing, e foi legal o seguinte, que chegou uma hora, uns quatro anos atrás, que eu Eu olhei, cara, o que eu vou fazer da carreira? Eu já cruzei muita coisa dentro de TI. Apesar que TI continua evoluindo muito, tinha na época, quatro anos atrás, tecnologias já bastante maduras, mas que estavam em plena ascensão, como cloud, como a parte de mobilidade, mesmo analytics. Eu disse, cara, eu vou me abraçar para o meu passado, que era trabalhar com dados, que eu fui muito bem nesse período, nessa área de de dados. E eu comecei a a aprender, fiz uma uma certificação de, de... de big data, comecei a bater com machine learning, eu disse, cara, esse negócio é uhum. muito diferente, isso aqui vai transformar muita coisa. E eu entrei em inteligência artificial antes mesmo de trabalhar, eu ainda trabalhava na área de gestão de grandes contratos uhum. de outsourcing e escolhi, vi essa área como uma área super interessante, vi que isso seria uma grande transformação, um paradigma diferente. Uhum e comecei a abraçar e comecei a me especializar nisso. Eu entrei, quer dizer, trabalhava com Watson e tudo mais, antes mesmo de entrar para a unidade. E aí fui batendo a porta da galera, cara, quando precisarem de alguém com senioridade (risos) para trabalhar com inteligência artificial, eu estou pronto. E aí que me convidaram, E dentro de Watson, eu eu assumi primeiro vendas, depois liderei a unidade na América Latina, trabalhei com toda a parte de ofertas de de Watson e Data Science para o Brasil ano passado. E esse ano eu atuo, de fato, como um experto para o mercado de AI, de inteligência artificial, e é onde a gente está e por isso que nós estamos aqui batendo esse papo. né? O seu papel então
0: hoje é fazer essa ponte mesmo entre a IBM, esse lado de inteligência artificial da IBM, com clientes, com televisão, com mídia, é mais ou menos isso? Não,
1: com certeza, na verdade com clientes, a a base são os clientes, é trabalhar com os clientes, né? avaliar a a evolução da tecnologia, o que que vem de produto novo, ofertas, levar para os clientes, testar isso, mas eu acabei, até por, por, por me envolver muito, tá? E de fato é uma área que eu, eu encampei, eu, eu curto, curto demais trabalhar com, com, com inteligência artificial, uhum. eu naturalmente eu fui para fora e a própria IBM percebeu isso, quer dizer, de, de que eu da capacidade de poder levar isso para o mercado, com os clientes. Eu abri um canal há três anos atrás, onde eu eu, eu já venho ensinando o que que é AI para tentar diferenciar, ajudar as pessoas a entenderem. E dentro, falo muito com clientes e também tem uma missão importante. Porque a gente já não está mais na novidade, tá? Inteligência artificial, Watson, não é mais novidade. Então, o nosso desafio agora é como ajudar a escalar. Porque tem vários clientes que já usam e depois a gente pode testar. Como é que eu escalo o uso disso? E os desafios que vêm com a escala? Porque são diferentes dos desafios que vêm com você aplicar um primeiro projeto. né? Então, eu ajudo muito grandes clientes ou mesmo clientes que que já estão usando. Cara, como eu dou o próximo passo? Como é que eu avanço? Como é que eu torno Hum. isso uma coisa muito mais abrangente dentro da da minha empresa? né?
0: Perfeito. Vamos falar um pouquinho disso aqui, então. Eu queria entender um pouquinho melhor... Qual que foi a a sensação, quando você começou a ver isso funcionando, você comentou machine learning, viu que aquilo era diferente. O que que você viu de tão diferente que despertou esse interesse? Você já trabalhava com dados, achava que podia ser ali uma ponte, um um caminho mais inovador, talvez, mas o que que despertou tanto o seu interesse ali para você?
1: Eu acho que a a grande coisa que fez a, a sacada foi perceber o seguinte, eu muitos anos fui programador, Eu muitos anos fui administrador de banco de dados, ou seja, manjo... Cara, cheguei a a programar em 12 linguagens diferentes, certo? Aí eu parei por outras outras carreiras que eu segui, comercial e tudo mais. E eu trabalhei como administrador de banco de dados e gerenciei isso para grandes bancos. Então, cara, eu entendo o mundo de dados e entendo o mundo de programação. Só que o mundo de programação é um mundo em que você passa as regras todas para o um programa, Sim. certo? Somos nós ensinando. E, de repente, com machine learning, com inteligência artificial, eu percebi que é o seguinte, não, peraí, agora eu tenho, eu uso os dados, uso algoritmos para trabalhar os dados, e em cima disso é que eu crio as regras, eu defino os modelos, os parâmetros. Uhum. E isso eu posso escalar. E, principalmente, um outro lado também que me interessou demais é que eu sempre trabalhei com dados estruturados, banco de dados relacionais, quer dizer, tudo muito bem... Uh, estruturado. Só que o mundo que a gente <risos> vive hoje de não informações é assim. não estruturadas, como, eu tenho agora uma tecnologia de machine learning, NLP, Natural Language Processing, que eu consigo tirar valor disso ali, eu, eu consigo trazer uma coisa não estruturada e estruturada. Então isso para mim mostrou, cara, isso aqui vai mudar tudo, uhum. porque a maioria dos dados são não estruturados, eu não programo mais as regras e isso é uma mudança. Perfeito. E isso que me, me me encantou uhum. e me pegou e a partir daí eu comecei a baixar. E não, eu quero entender esse negócio e meter a mão e aprender. Voltei a programar, comecei a aprender uhum. Python, que na época <risos> quando eu programava não, não, não era... existia. Tá? Então voltei a meter uhum. a mão na massa, todas as novas tecnologias e vendo essa transformação, então hoje eu consigo entender muito bem o mundo tradicional de programação e o mundo Perfeito. que a inteligência artificial trouxe, principalmente aí calcada uhum. em machine learning, deep learning, Sim. né? Fazer uma rede neural dá, uma te... dá um <risos> prazer muito grande Sim. você construir uma primeira rede neural e ver ah. que, que ele vai e reconhece uma foto de um gato, por Perfeito. exemplo, né? Então, Exato. super legal, Vamos né? falar desses
0: fundamentos, eu queria primeiro só talvez fazer uma distinção que eu acho que pode ser difícil para algumas pessoas que vão estar assistindo a gente, da onde que vem esse inteligente? Como é que a gente faz para distinguir, às vezes, um programa que foi de fato programado para fazer uma tarefa específica ali, de um programa que de fato contém essa inteligência artificial? Como é que a gente consegue
1: separar as duas coisas para saber se é uma AI mesmo hum, ou não? Tá. Eu acho que é legal a gente falar primeiro o que, que é AI, né? Perfeito. AI, inteligência artificial, na verdade, é um conceito que ele existe desde os anos 50, tá? Onde cientistas. Uh, renomados se juntaram para tentar ver como a gente poderia levar para os computadores, né? E olha, uhum. naquela época, Sim, né? É. Uh, uh, habilidades similares às que nós temos, habilidades de inteligência, cognitivas uhum. e tudo mais. Um desafio tremendo, tá? Mas a partir dali é que surgiu esse conceito de inteligência artificial. De lá para cá, muita coisa evoluiu. Mas eu diria assim, nós ainda estamos muito longe de fazer com que as máquinas tenham a inteligência como a nossa a humana, uhum. tá? O agora Muita coisa evoluiu e principalmente o seguinte, o que, que aconteceu, tá? Surgiram, óbvio, tem subcampos dentro da inteligência artificial, como a gente já, uhum. já comentou, machine learning, que tem vários tipos diferentes de, de algoritmos e formas de você trabalhar o aprendizagem da máquina, né? Uhum. O processamento de linguagem natural, a computer vision, que é visão computacional, é. a própria robótica não deixa de ser um braço de, de é. inteligência artificial. Planejamento e esquedulagem, que é uma coisa que que nem se uhum. fala mais como se fosse inteligência artificial, mas isso é parte, sim. sim. Então são essas várias tecnologias que, que elas vêm e elas surgem. Agora, a, 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 como eu te mantei, qual uma grande diferença e, e eu usando um pouco dessas inteligências? Se eu tenho uma massa de dados tá, e, e eu tenho, por exemplo, o que são esses dados e, e que, que possível resposta esses dados teriam, eu posso usar a inteligência artificial e ele aprender com os dados diferente de aprender com um, uma programação que eu defino, uhum. é fazer com que a máquina vá aprendendo, né, usando esses algoritmos todos, com os dados, e comece a dar uma ideia de inteligência. É óbvio, tá? Isso é importante. A, a inteligência artificial que a gente está fazendo e está aplicando e várias empresas, tá? e a gente pode discutir isso, uhum. tem hoje, claro, é o que a gente chama de uma inteligência artificial restrita para domínios muito específicos. Eu tenho uma massa de dados, eu aplico aquela inteligência naquilo ali e se ela aprende e cria um modelo, por exemplo, de machine learning legal, a partir dali, ela pode, quem sabe, pela Hum. capacidade computacional que existe, né, que está barata e muitos dados, ela, quem sabe, pode fazer aquilo melhor do que nós humanos, mas ainda acima uma inteligência restrita para aquilo ali que eu ensinei. Hum. E nós humanos, quantas coisas diferentes a gente sabe? quantas coisas a gente vai aprendendo e vai fazendo? Então, nós ainda estamos longe dessa inteligência que a gente chama de genérica, como nós, né? Eu aprendo várias coisas em vários domínios de conhecimento diário. Enquanto que, ao aplicar ali a inteligência artificial, eu estou ensinando um domínio, outro domínio e cada vez eu tenho que aprender. Então, assim, eu acho que o que difere ser inteligente ou não é a capacidade que, dali a pouco, ela foi aprendendo por exemplos, por experiências que isso é como a gente também aprende, Sim. né? Eu não altero a, <risos> o teu cérebro, né? E Eu te dou informações e você vai correlacionando isso e vai aprendendo e vai uhum. tendo respostas para aquilo. Então, isso, com machine learning, a gente consegue emular um pouco. Então, uhum. essa é uma diferença, né? Não foi programado e foi uma máquina que aprendeu com dados e uhum. emula um pouco algum conhecimento específico, uhum. né?
0: Você comentou dos dados. É... Queria te perguntar se... Há uma necessidade de ter uma grande quantidade de dados para você já começar a trabalhar com inteligência artificial pensando do ponto de vista de uma empresa ou se é algo que você consegue iniciar, talvez não com uma quantidade de tamanho. Uma empresa pequena, por exemplo, faz sentido aplicar inteligência artificial ou buscar hum.
1: testar com isso já? Essa resposta é o seguinte, sim, inteligência artificial é baseada em dados. Então, você uhum. quer dizer, as, as técnicas atuais, tá? Já, já tivemos sistemas especialistas, uhum. que era programação, tentar pegar alguém que conhecia muito, né? E você programar isso. Mas a uhum. técnica atual é não, é usar machine learning e você aprender com dados. Então, sim, dados são importantes, você tem que ter dados. E quanto mais dados, tá? melhor fica o seu algoritmo, melhor uh, você, o seu modelo que você vai criando vai melhorando. Agora, por exemplo, também depende do caso de uso. Se o meu caso de uso é, é, é usar a inteligência artificial para criar uma interface conversacional, por exemplo, um bot né, usando aí de mecanismos de, de, de processamento de linguagem natural, Não necessariamente. Eu posso criar um bot para um ambiente específico que, dali a pouco, eu não preciso ter uma grande massa de dados para fazer. Agora, se eu quero criar, por exemplo, um motor de recomendação de produtos que seja extremamente genérico para todo tipo de de pessoas no mercado, cara, eu tenho uhum. que usar bastante informações para treinar. Uhum. Então, muito depende muito do caso de uso, mas sim, dados é, são vitais, são importantes, né? E por isso que a gente percebe, assim, que, que às vezes, claro, você foca numa área para tentar pegar bastante dados daquela área e vai melhorando o seu próprio, próprio evoluindo sistema, né? o sistema, evoluindo o sistema.
0: Perfeito. Você gostaria de fazer talvez uma distinção? A gente comentou alguns termos mais técnicos aqui, o machine learning, deep learning, redes neurais. É, talvez fosse interessante a gente detalhar um pouquinho melhor esses tópicos, se você quiser. É, o que seria o machine learning? Qual a evolução que vem com o deep learning? Uhum. Para que, que se usam redes neurais? O que são redes neurais? Sim. Acho que facilita para o pessoal Sim. que está ouvindo a gente. É.
1: é, na verdade, então, o machine learning é, é, é um subcampo, vamos dizer assim, uh, uh, de tecnologia dentro de, de inteligência artificial. Uhum. Então, inteligência artificial, por sua vez, já é um subcampo das ciências da computação, ou seja, é, é são braços que se vem, mas você tem várias técnicas tá, de machine learning, quer dizer... Você também aplica estatística, não necessariamente. Eu, eu posso tirar muita informação uh, dos dados, né? Simplesmente aplicando uhum. técnicas e estatísticas. Perfeito. Mas eu uh, uh, usando machine learning, que, que são várias técnicas diferentes. Por exemplo, você pode ter redes neurais, você pode ter regressão linear, regressão logística. São tipos de algoritmos diferentes que ele vai aprendendo com os dados e cria um modelo que depois eu posso usar num ambiente produtivo, tá? Então, por muito tempo, essas técnicas foram concebidas. E as redes neurais também. Redes neurais existem também há muitos e anos, muitos, muitos anos. Só que o que aconteceu é o seguinte, você não tinha, quem sabe, dados suficientes para você treinar uma rede neural Hum. para ela, de fato, ficar boa. Você não tinha capacidade computacional, precisava, quem sabe, grandes computadores. E hoje, uma startup consegue, através de cloud, ter capacidade computacional para testar. Então, o que aconteceu é que nos últimos anos, principalmente na virada dessa década, começaram a ter grandes bancos de dados, né? sejam de imagem ou, ou, ou de outras informações, para você construir redes neurais maiores, porque aí você também tinha capacidade computacional hum. e a partir daí essa técnica, né, de, de que a gente chama de redes neurais, ela ganhou uma notoriedade muito grande, principalmente porque para tratar dados não estruturados, imagens, uh, voz, né, falada, uh, textos, né. Que, que é muito. As outras técnicas um pouco não pareciam ser adequadas para esse tipo de coisa, uhum. porque tem uma série aí de, 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 de técnicas de, que, que não eram uh, uh, adequadas para tratar com dado não estruturado. Tá. E o Deep Learning entrou, quer dizer, dados em quantidade, processamento barato e por que deep, né? Uhum. Porque são redes neurais que na verdade você começa a colocar vários níveis profundos. Assim, isso tudo é um pouco pensado de como uhum. os nossos neurônios funcionam, tá? Apesar de estar muito longe de ser de fato a um, capacidade, é, tá? Né? A capacidade como os neurônios do nosso cérebro, que a gente na última instância, nem sabe exatamente uhum. como tudo funciona, mas é que um neurônio, ele se liga em outro, que se liga em outro, que você vai criando uma grande rede de neurônios. Quanto mais níveis profundos você coloca, quanto mais níveis você tem numa uma rede neural, maior ela fica, e uhum. por isso que a gente chama dela ser deep, né? deep de profundo, Perfeito. muitos níveis intermediários. Quer dizer, eu entro com, por exemplo, uma imagem, né? uma foto, né? aí eu tenho vários níveis profundos que que me quebra aquela foto em pedaços, em pixels, em várias coisas, e lá no final sai uma informação, por exemplo, se essa foto é de um gato, se ela é de um cachorro, entendeu? Com base na decisão é.
0: de cada um dos neurônios exatamente ali. Exatamente,
1: juntos. da, da do, 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 dos pontos que você está conectando ali. Legal. E no final é matemática, tá? Uhum. Cada um desses neurônios tem uma fórmula uhum. matemática que calcula, dá um peso, parâmetros, e a beleza de tudo isso é que você aplicando capacidade computacional você consegue fazer com que o sistema mesmo vá aprendendo e vai vá, vá criando as técnicas uhum. em si de Deep Learning, né? Vão indo para frente, para trás, voltando Até que eles vão chegando um nível Tal de tá. parâmetros e coisa E chega a um modelo, vamos dizer assim De acuriosidade tal, que a hora que se Aplica em produção, num ambiente produtivo Você uhum. tem uma acuracidade super alta Perfeito. Né? Então é uma evolução aí De várias técnicas até chegar Legal. Ao deep learning que de fato tem sido Muito disruptivo, principalmente nesse momento
0: A distinção então entre o machine learning E o deep learning, na verdade o deep learning É apenas uma evolução, né? Você trabalha
1: Ele em mais camadas. Na verdade, assim, eu não é. direi evolução Deep é. Learning é uma técnica tá. redes neurais são uma das técnicas de Machine Learning quer tá. dizer Deep Perfeito. Learning está contido é em Machine Learning é uma categoria interna é uma né? categoria interna mas que ganhou muita, muita notoriedade e resolveu muitos problemas, né? Perfeito. Você bo- levanta uma foto hoje no, no uhum. Facebook ele já automaticamente Exato. já te reconhece. Por quê? <risos> Porque tem redes neurais por trás que você foi treinando elas e até te reconhecerem. Então, se usou muito, mas continua se usando ah, a árvore de decisão, a... Rainforest, uhum. uh, várias técnicas, várias, várias técnicas distintos. porque depende a situação. Tá. Então o cientista de dados, né, alguém que, que de fato vai olhar, ele vai olhar o problema, ele vai ler os dados que ele tem e ele vai definir quais são Perfeito. os o, o algoritmo melhor para ele utilizar, que técnica ele usa para resolver aquele problema, tá? Perfeito. E às vezes ele até compara, usa mais de uma técnica e cria um uhum. que a gente chama um ensemble, né, algo que que ele junta várias técnicas para ver qual delas ali saiu, qual modelo sentido. melhor saiu o um melhor resultado para o problema que ele está aplicando.
0: Show. É, agora a gente já tem uma visão um pouquinho mais fundamental, consegue entender um pouquinho melhor. Mas antes de entrar nos cases de fato que vocês estão fazendo, que você conhece bem, é, eu queria que você explicasse assim. Por que, que a inteligência artificial pode de fato ser vista como um catalisador para gerar novos modelos de negócio, para que startups possam criar às vezes é, modelos de negócio que a gente não conseguia imaginar antes? Quais são as características que a gente de fato consegue ver como catalisadoras
1: para a gente utilizar isso em negócios? Tá. Na verdade é o seguinte, esse é o ponto, tá? Uhum. Isso aqui não é tecnologia, gente. No final do dia é economia, tá? O que, que aconteceu, de fato, nessa década, digamos assim? Uhum. Fazer uma predição usando machine learning, técnicas de machine learning, deep learning, tá? e compondo aí com, com computer vision, NLP, todas as demais coisas, ficou muito barato. E toda vez que uma coisa fica muito barata, o que, que acontece? Se usa mais e automaticamente você chama atenção e transforma a coisa. Então, o que, que aconteceu é o seguinte, Hoje, a gente gente não consegue imaginar tudo isso, mas fazer... E aí, predição, o que que é predição? É você pegar um conjunto de dados que você tem e tentar aplicar um modelo e dali ser um dado que você não tenha, tá? Vou dar um exemplo muito simples, tá? Eu olho para o céu, vejo que está com nuvens, eu sei que é verão, eu junto três, quatro informações e chego à conclusão, cara, vai chover hoje. Isso é uma predição, né? uma coisa, uma maneira simples de de fazer isso. E eu tomo a decisão, se eu vou, se eu saio agora, carrego um guarda-chuva, não. Não importa, mas predição é isso. Isso ficou muito barata, de uma maneira que com máquinas, computador, com algoritmos, Eu não preciso analisar três ou quatro informações, nós humanos somos muito ruins para fazer uma predição de alguma coisa. Porque a gente não consegue correlacionar mais do que quatro ou cinco informações. Só que as máquinas conseguem correlacionar, quem sabe, milhares de informações. Então você consegue criar modelos preditivos, seja para reconhecer uma fala que eu estou te falando, isso por trás tem um modelo preditivo. Uma pergunta que alguém faz, você faz uma predição, um modelo preditivo. Uma imagem que eu passo, eu consigo fazer. Você consegue resolver tantos problemas diferentes hoje com o modelo preditivo, com uma coisa que está baixando o custo, isso quer dizer que vai transformar. Então nós vamos começar a resolver problemas que a gente não estava acostumado com predição. Ou seja, deixar com que a máquina aprenda com os dados e me dê uma predição. Vou dar um exemplo muito claro também. O que faz um computador no final do dia? É cálculo, aritmética. Computador no final do dia é um, zero e soma, divide, multiplica e ponto. É aritmética. Só que a gente transformou quase muitos problemas do mundo e que lá no final está fazendo aritmética. Nós estamos gravando um vídeo aqui. Esse vídeo vai estar num portal que tem um site. Só que tudo no final é um problema de aritmética, que o computador vai resolver. Da mesma maneira, você consegue, com essas técnicas todas, fazer de maneira muito barata, tá? Então, economicamente, está ficando barato. Por isso que muitas empresas, e principalmente as empresas que vivem uma transformação digital, ou que já nasceram digitais, o que elas perceberam? Pô, eu tenho um mundo de dados, então eu aplico essas técnicas e esses dados me dão as preferências do um cliente, o que que vai, o que que eu ofereço e você cria novos modelos de negócio. Então se usa a inteligência artificial hoje, não só para resolver problemas que já existem, não, Sim. mas quem sabe, espera aí, cara, eu posso criar um produto novo, você escolhe você não nem imagina, né? Você uhum. usa um, um serviço de streaming, uhum. acha que está escolhendo o filme, na verdade, uhum. 75% dos filmes que você assiste, na verdade, foi recomendado pelo próprio serviço de streaming. Uhum. Você não se dá conta disso, que uhum. a inteligência artificial... Já está, já está te recomendando filme, está te recomendando o caminho que você faz <risos> para chegar em casa, Exato. está te recomendando tá, um serviço de, 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 de carro, de locomoção. Você não percebe, uhum. mas tudo isso foi feito porque porque existem modelos preditivos por trás do trabalho que estão fazendo. Exato. Então isso é disruptivo, tá? E todos, na verdade, inteligência artificial vai estar em todos os processos, em várias etapas, onde você tiver que tomar uma decisão, entender um dado tudo mais, você vai ter um pouquinho de inteligência artificial te ajudando Perfeito. naquilo ali.
0: É, a gente estava comentando aqui antes até que é, você acaba ficando sem Waze e hoje você já se sente um dependente por não saber o caminho, né é. e na verdade por trás você tem algo ali otimizando, tráfego, quanto tempo vai demorar para você chegar, até as pesquisas do Google, acredito que utilizam também algum sistema ali de inteligência artificial para te indicar as melhores páginas. Então, Totalmente, exato, tem. É. Ah.
1: E assim, um comentário, por exemplo, o Waze, o que o Waze faz? É uma máquina preditiva, ele te dá uma predição uhum. de quanto tempo você vai levar para chegar em casa. Exato. Mas quem toma a decisão? Quem acelera uhum. o carro? É você. Então, Ainda, esse né? é um grande <risos> uso... Exatamente, isso é diferente de um carro autônomo. Uhum. Mas esse é um grande uso que você tem na inteligência artificial, okay. que você pode usar ela para aumentar a capacidade dos humanos, Então, cara, a gente, na maioria, todos nós estamos, quem sabe, dirigindo melhor Ah, em São Paulo, nas cidades em si, porque eu estou usando um um sistema desse, assumindo que ele não tem viés, (risos) então deixando claro né, que ele não está te induzindo porque há um interesse de passar na frente de um posto de gasolina que está fazendo propaganda, mas vamos assumir que não, mas eu poderia estar aumentando a minha capacidade. Agora, se fosse um carro autônomo... Provavelmente ele teria essa mesma capacidade preditiva, qual é o caminho, mas ele também aceleraria, iria. Aí você está olhando o outro lado que você pode utilizar a inteligência artificial, que é para ajudar na automação, certo? Então é para aumentar a capacidade humana, mas também para automatizar algumas coisas que são factíveis disso. Acho né? que a
0: gente entra num tópico que às vezes é até, não sei se mais comentado do que deveria, mas acaba tendo bastante atenção que é se a inteligência artificial, de fato, tem uma capacidade ali para tomar o lugar dos humanos ou se vai ser algo que vai gerar mais empregos, vai gerar desemprego. Como é que você vê isso? Você acha de fato que vai ser algo que vai elevar a nossa capacidade e facilitar o nosso trabalho? Você acha que existe a possibilidade de que eles façam o nosso trabalho? Como é que você vê isso?
1: Na verdade, eu acho que esse tema é super importante e a gente tem que conversar e tem que falar hum. com ele. Sim, a inteligência artificial pode ajudar, né? vai ajudar muito em capacidade de predizer, encontrar informações, correlacionar, até porque nós não estamos conseguindo. A gente vive um mundo de dados digitais que, que a gente não consegue lidar. Exato. Quantos e-mails você consegue ler num dia? Se você tem que tomar uma, uma decisão, você dá um pouco toma decisão olhando três ou quatro informações, quando na verdade quem sabe você precisava olhar sem informações. Uhum. Então, sem você usar uma tecnologia para te ajudar nesse mundo digital que a gente já está vivendo, é difícil, tá? Agora a questão é: essa capacidade da inteligência artificial hoje, ela, ela substitui totalmente funções por completo? Não, na verdade é assim, ela substitui tarefas. A gente faz inúmeras tarefas num dia. Hum. Eu mesmo, tá? Você, qualquer um de nós aqui, faz inúmeras tarefas. Algumas dessas tarefas a inteligência artificial já pode hoje fazer, quem sabe, até melhor. Só que se ela fizer, fizer melhor uh, e, e fizer bem, pô, vai me sobrar mais tempo para, quem sabe, fazer outras coisas e fazer, quem sabe, novas perguntas. Isso hum. é uma coisa interessante, tá? A máquina é muito boa para dar as respostas. Sim. Mas somos nós, humanos, os criativos, é que pensamos e bolamos e criamos novas perguntas. Então, assim, eu vejo assim, a inteligência artificial, ela vai... A, vai a, substituir tarefas específicas vai. Eu hoje eu tenho uma inteligência que consegue ler dados não estruturados, imagens, fotos, uhum. ler textos, gerar valor. Claro que isso parecia ser uma atividade totalmente humana, né? Sim. E agora a máquina consegue fazer. Mas uh, por outro lado, tem uma série de coisas ainda que estão muito longe. A inteligência que a gente tem hoje, ela ela é, ela é, como eu disse, ela é restrita, ela é narrow uhum. para um conjunto de, de um domínio sim. de conhecimento que eu ensino. Agora, pode afetar sim tarefas. Se você tem profissões que, daqui a pouco, usa muito pouco da nossa capacidade cognitiva de raciocínio, é simplesmente olhar alguma coisa e dizer ah, isso é preto, isso é branco, isso é assim, uhum. assado. Essa, essas funções, sim. provavelmente, podem sim ser afetadas. Por outro lado, como eu falei, quanta coisa não vai ser criado? Uma vez, se eu dirijo melhor, pega o caso do Waze, uhum. né? Se eu saio às escuras em São Paulo e isso leva uma hora para chegar, e se com o Waze eu levo 10 minutos a menos, cara, são 10 minutos na minha vida todo dia que sobrou tempo para eu pensar, criar, fazer, uhum. consumir e que pode estar gerando a economia do um outro lado, uhum. entendeu? Então, eu acho que... Perfeito. Sempre quando a gente viu esse, é, é, essas revoluções tecnológicas, elas são disruptivas principalmente para aquelas profissões onde a tecnologia bate um pouco direto. Uhum. Mas, em compensação, para a economia como um todo, elas é, geraram valor para a economia. E, uma vez gerando valor para a economia, novas, uh, novas profissões surgem, novas, novas necessidades surgem, porque o ser humano é muito criativo Perfeito. e evolui muito. Uhum. Né?
0: Boa. É, em relação a. Hoje a gente tem de fato uma inteligência que é mais restrita, tarefas específicas, isso ficou super claro. Tem algumas pessoas que se preocupam é, com a possibilidade da gente ter de fato uma inteligência geral, é, que vai replicar mesmo a nossa capacidade de pensar, emoções, etc. Elon Musk, muita gente comenta Sim. que ele tem medo mesmo da inteligência artificial. Você acha que é algo que a gente. Deve pensar, é algo que está muito distante. É, você vê como a possibilidade da gente chegar lá, de fato, uma máquina pensando como nós?
1: Eu acho que, sim, a gente tem que pensar. Eu hum. acho que esse é um tema extremamente sério e nós temos que levar ele a sério e entender. Eu acho que ele não pode ser levado pelo medo e hum. recuar. Eu acho, que isso, eu acho que a gente tem tantos problemas... né, mais né, mais né. urgentes e que a inteligência artificial pode ajudar, mesmo ela sendo restrita mas uma vez treinada, ela pode ser super importante mas eu acho que a gente tem que olhar sim eu acho que a gente tem que entender muito bem a tecnologia para ter uma inteligência genérica que possa ser igual a inteligência humana ou então uma super inteligência que possa superar a inteligência humana criar outras inteligências essa tecnologia ainda não existe, ela está Tá, é, empresas buscam, empresas fazem, vão é, pesquisas, universidades, mas ainda não existe esse tipo Sim. de tecnologia. Elon Musk comenta isso. Ah, claro, não pode cair, é óbvio, né? Sim. Mas de fato é como uma arma, né? A arma na mão de uma pessoa má é um problema. A inteligência Sim. artificial na mão de uma, uma pessoa má vai ser um problema, então. Uhum. O que eu quero dizer com isso é que o problema são os nós humanos, né? Também <risos> não podemos jogar para a tecnologia o problema, né? É. Se nós soubermos usar a tecnologia corretamente, e adequado, e aí sim com, com transparência, com critérios, com confiança, sim. investindo, e acho que é importante, tá? As empresas de tecnologia, sim. a IBM obviamente está inserida nesse contexto, né? Uhum. Uh, Tem essa preocupação para que essa tecnologia seja usada de maneira e evolua de maneira adequada, é, é importante. A gente pode chegar, eu acho que A gente vai chegar muito perto disso, mas eu também acredito numa coisa, tá? Nós também evoluímos muito como seres humanos. O ser humano evoluiu muito, né? Quem era o homo sapiens lá no início e quem é o homo sapiens hoje? Então a gente não pode imaginar só o fato de que a inteligência vai evoluir e nós humanos vamos estar na posição de 2019. Nós também vamos evoluir. Quem era você há 10 anos atrás? Uhum. Quem era seu pai? Quer dizer, a gente evolui muito também. Perfeito. E em velocidades. Então, acho que a gente tem que comparar é, se daqui a 20, 30, 40, 50 anos tiver uma genérica, o humano também não vai ser mais o mesmo. Ele também vai ter evoluído. Tá? Mas Legal. sim, acho que temos que se levar muito Legal. a sério esse assunto. Mas também não podemos nos alarmar e recuar e achar que há ah, com isso. Uhum. Então, temos Perfeito. que parar. E... Não, Eu acho que é o contrário. Acho que tem muitas coisas benéficas que a gente tem que explorar da inteligência artificial. Perfeito.
0: Eu acho que talvez tenha um fundamento interessante que a gente possa comentar. Você comentou em relação à questão da arma, que uma inteligência artificial na mão de pessoas ruins talvez acabe se tornando ali uma inteligência uhum. ruim, algo do tipo. É... Você consegue treinar as inteligências de maneiras diferentes, né? com dados supervisionados, não supervisionados. Você pode comentar um pouquinho, assim, qual a diferença? Como é que isso impacta ali? O que a inteligência artificial vai absorver? trabalhar.
1: É. Não, super legal, até pelas técnicas que a gente usa hoje, uhum. tá dentro de machine learning, a gente classifica principalmente tá, em três, é, ah. três formas de você uh, ensinar, vamos dizer assim, a máquina, tá? A primeira delas, e é a que mais é utilizada, tá? Até uhum. Hoje, tá? Mais de 80% é utilizado, é o machine learning supervisionado. O que que significa essa palavra supervisionado? Uhum. Supervisionado por humanos. Apesar de você não estar programando regras, mas são os humanos que estão controlando os dados, que estão gerenciando isso e ensinando a máquina através de dados que eles sabem dados corretos, adequados para aquele problema. Então, o machine learning supervisionado é o que mais tem se utilizado e, vamos dizer assim, tem o controle dos humanos, claro. O segu- a segunda técnica seria uma técnica de machine learning não supervisionado. Deixar uhum. a máquina sozinha, Absurdo pegar é. os dados e absorver e tudo mais. Qual é o problema disso? Tá? É, é de fato uh, a máquina sozinha, mas se aquele dado foi gerado por gente m- maliciosa e tudo Exato. mais, então não dá para você não ter uma curadoria, tá? que uhum. a gente chama, que é um termo que está ficando Sim. um pouco comum, né? uma curadoria para cuidar dos dados usar um machine learning supervisionado. Agora, tem técnica sim, se eu sei que aquela massa de dados foi gerada de maneira adequada e tudo mais, eu posso tentar encontrar em sites, em é. uh, uma base que eu não sei, porque é. a gente não consegue uh, correlacionar informações, uhum. usando técnicas de machine learning não supervisionado. Tá. Se usa muito. Aí, Na verdade, quando você está recomendando um produto, uhum. alguma coisa, né? É, muito é tentar encontrar uh, qual o, é o que analisar, o que né? analisar é. né? encontrar esses, esses uh, segmentos dentro okay. de, de, dessa massa de dados que é essa técnica não supervisionada. Legal. E uma terceira técnica, essa sim, é su- também muito interessante, é. Tá? é o reinforcement learning, é você uh, deixar a máquina aprender. Mas por reforço, ou seja, é quase que nem a gente, como criança, né? Eu faço uma coisa certa, meu pai aplaude e elogia. Se a máquina faz uma coisa errada, ou eu como criança fazia uma coisa errada, meu pai me chamava atenção e me reprimia. Então é mais ou menos assim, você deixar um, um sistema, um algoritmo, né? Solto num ambiente... Você dá um, um fim, qual Legal. é um objetivo, né? Como a gente faz até Sim. em joguinhos, muitas Sim. vezes em games, né? Você tem que Exato. atingir isso. E se, se a máquina vai fazendo por um caminho adequado, ele ganha pontos. Se ela vai fazendo por um caminho uh, não adequado, perde. E ela vai aprendendo com isso. Essas técnicas se usaram aí uhum. no AlphaGo, Legal. uma série de coisas para o Enforcement Learning. Uhum. Só que, de novo, né? Será que você tem a massa de dados adequada para a máquina aprender sozinho ou não? Então... Por isso que são técnicas que hoje... Uh, uh, por exemplo, se eu usasse essa técnica para um carro autônomo, uhum. eu vou deixar o carro solto na rua, atropelando pessoas para dizer, oh, não pode atropelar Perfeito. ou não. Então você tem que criar cenários de simulação muito grande antes de jogar essa técnica de reinforcement uhum. learning. Mas com certeza essa técnica vai evoluir muito e ela vai nos ajudar um pouco para o lado genérico, porque a gente aprende assim. Legal. A gente aprende um pouco pelo certo e errado, bato a cabeça, aprender com os próprios erros, uhum. né? Então se eu não deixar a máquina aprender sozinho, como é que ela vai aprender com os erros Perfeito. se tudo isso é supervisionado? Mas de fato hoje a técnica que mais se usa é com a curadoria, com a supervisão Nossa. humana para se utilizar a Machine Learning.
0: Né? Show! Acho que comentamos alguns casos também hein, com essa explicação. Acho que a gente pode entrar agora nos cases mais interessantes para o pessoal que está ouvindo e a- uhum. assistindo a gente. Uh, quais os cases que vocês estão desenvolvendo na IBM com uhum. clientes, parceiros? Quais cases você vê de interessantes com um estágio de maturidade um pouquinho mais avançado? O que, que você tem para contar para gente aí despertar um pouco
1: mais o interesse? Legal! Em termos de cases, tá, eu acho que assim, como eu comentei, uh, uh, Inteligência Artificial já está no estágio, está encontrando um estágio de maturidade, ou seja, diria assim, já passou daqueles 33% das empresas que já está experimentando. Claro, tem todos os 70, uh, dois terços aí que ainda nem tocaram e ainda tem que aprender e aplicar e tudo mais. Uhum. Mas com esse conjunto de empresas que já está olhando, experimentando, o que, que a gente percebe, tá? Uh, hoje, o caso número um, e tá? isso não é só no Brasil, mas o Brasil é um expoente disso, mas uh, até eu diria, pelo menos no mundo ocidental, tá o caso número um são uh, os agentes virtuais, os chatbots, as interfaces ah. conversacionais. Tá? Isso, de fato, está sendo uma transformação e um uso muito abrangente. Eu uhum. já falo de alguns casos para exemplificar Legal. um pouquinho mais. Tá? O segundo ponto que mais tem se usado tá e também uh, vem crescendo é como é que eu posso usar a inteligência artificial para otimizar processos, tá? Uhum. E aí, eu até diria assim, casado, todo lado da inteligência artificial para entender dados não estruturados... Processos sempre parte de, de documentos, contratos, é. tudo Legal. isso escrito em português, em linguagem natural. Sim. Como tirar valor disso, quem sabe predizer, encontrar, compreender aqueles dados e quem sabe até juntar isso com automação de, de, é. de processos e tudo mais. Tá? Agora, já vem se usando muito, e aí dentro do campo até analítico, né, em cima de dados não estruturados, Modelos preditivos para ajudar na tomada de decisão, para recomendar um produto, uhum. para encontrar uma fraude, um risco, recomendar alguma coisa diferente, uma manutenção que tem que ser feita de um é. produto, ou seja, você aplicar uh, machine learning, análise preditiva bastante. Então, Legal. dentro desses três grandes modelos, deixa eu falar um pouquinho do, do que mais, uhum. uh, quer dizer, mais tem se usado e tem visto, e é visível isso na mídia, tá, até as interfaces conversacionais, ou é. seja, que começou até o nome popular é chatbot, né? quer dizer, um, ah, um robozinho de chat de perguntas e respostas. Eu diria que chatbot foi lá no início, quer dizer, é. você ter perguntas e respostas muito rápidas. Hoje, se você conhece a, a BIA do Bradesco, né? Bradesco Inteligência Artificial, A BIA é um assistente virtual para o cliente. A BIA, hoje você transaciona, quem é cliente do Bradesco, cara, transaciona ah, com o banco informações sobre conta corrente, sobre crédito, tudo diretamente pela BIA. E a BIA, onde está a BIA? A BIA está no web, a BIA está no no aplicativo mobile do banco, a BIA está via WhatsApp, a BIA eu posso... Teclar e conversar com ela em linguagem escrita, mas eu também posso falar. A Bia vai vir para o call center. A Bia está, uhum. se eu quero ir na Lola Palouse, eu posso perguntar Sim. a Bia. Ou seja, se tornou um grande canal virtual. Isso é uma jornada. Começou como um assistente virtual. E por que, que eu uso a palavra assistente? É assistente para os gerentes, né? As, o, 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 os funcionários do banco, né, assessorar os funcionários para que os funcionários pudessem atender melhor os seus clientes e hoje a Bia é diretamente um agente Legal. virtual, ela atua diretamente. Então, um exemplo, e assim nós temos o Banco do Brasil, o Banco Original, uhum. nesse segmento muito forte tá, de, 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 de bancos que utilizam muito essa parte de interfaces conversacionais. Agora, deixa eu te mostrar um... você conhece, você conhece o T-Cross, o Jetta, uhum. o Virtus da Volkswagen? Uhum. Você sabe que esses carros, quando você adquire eles, você pode baixar um aplicativo, né? você compra o carro, você pode baixar o aplicativo do do, do carro, da minha Volkswagen, e lá dentro você tem o manual cognitivo, certo? Por que isso? Quer dizer, nós indivíduos somos digitais, certo? A gente olha redes sociais, faz tudo, só que se eu tenho um problema no carro, o que eu tenho que fazer? tem que abrir o porta-luvas e pegar o manual. E olhar, fazer... Cara, encontrar uma informação. Cara, que coisa antiga, né? Uma forma já totalmente analógica para eu que sou um um consumidor já digital, certo? Através desses carros, com esse manual cognitivo, você pode conversar. Como é que eu faço para trocar um pneu? E você recebe imagens, você recebe respostas faladas, você recebe coisas. Se acende uma luz no painel, por exemplo, Cara, eu eu não vou falar. Aí eu bato uma foto do painel e ele, por reconhecimento visual do Watson, ele consegue te dizer, ah, o problema é essa luz aqui. Então isso é uma transformação na forma de fazer, certo? Então são maneiras muito muito presentes nisso, né?
0: Você comentou agora do Watson, já estava pensando um pouco nisso. Qual que é o papel do Watson nisso? O que seria exatamente o Watson, se você fosse explicar como é que funciona isso? Essa interação do Watson com outras empresas... Qual que é o papel de fato nas aplicações?
1: O que, que o Watson está fazendo por trás ali? Tá. O Watson, na verdade, ele é uma plataforma de serviços, tá, para que você coloque inteligência artificial nas suas aplicações, uhum. que já podem pode existir, né? Eu só estou dando uma capacidade de inteligência artificial adicional ou criar novas soluções, serviços totalmente novos utilizando. Mas ele não é um sistema, não é um produto. São vários serviços Legal. que você tem disponível. O principal deles, que eu estava comentando ali no exemplo da BIA, da Volkswagen, é o Watson Assistant. Através do Watson Assistant você consegue criar justamente um um chatbot, desde um chatbot muito simples, que uma startup pode começar a criar, até um assistente virtual, um agente virtual, como é a A BIA Bia do Bradesco, tá? Com capacidades profundas. E o que que ele tem por trás desse serviço? você, ele interpreta toda a a intenção de um cliente, né? O que que o cliente fez a pergunta, ou um funcionário, né? não importa quem está usando, né? O usuário daquilo, mas na verdade tudo isso passa pelo sistema do cliente, né? Da da empresa que usa o E ela usa o Watson para interpretar isso. Ela usa o Watson para entrar na conversa com o cliente. Mas quem dá cara você não escuta na propaganda do, 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 do Bradesco, você não vê lá o Watson, uhum. você fala com a Bia, porque a persona de fato que o Bradesco Legal. leva para o cliente final é a Bradesco é a Bia. Só que a BIA se utiliza do Watson. A BIA, para interpretar a conversa que um cliente quer, ela usa do serviço do Watson. Legal. Seja o Watson Assistant, seja o Watson Discovery, por exemplo. A BIA tem todos, todos os manuais, procedimentos, toda a base de conhecimento dos produtos financeiros uhum. do banco estão carregados lá dentro. Aí você usa um outro, um outro serviço chamado Watson Discovery, que é quase como você emular uma, uma memória, né, uhum. com, com documentos, com informações, e você poder recuperar isso. O manual cognitivo do Virtus, do T-Cross, também estão dentro do Watson Assistant. Então, são serviços que você usa para, por exemplo, construir um agente virtual, um assistente virtual. Tem um outro lado, por exemplo, eu quero analisar documentos, eu quero tirar de um documento. Eu tenho um documento que está escrito São Paulo. Como é que se sabe, assim, sem ler o documento, só pegar essa palavrinha São Paulo e saber... Se é o São Paulo uh, time uhum. de futebol, o município, o estado, é difícil, bota lá no, no Google, lá bota São Paulo, o que volta? Né? Então você tem uma capacidade, por exemplo, de usar serviços como o Watson Knowledge Studio a treinar o sistema a ele conhecer, saber que esse São Paulo Aquele aqui contexto, é referente aí. ao contexto, por exemplo, da Igreja Católica é o Santo, esse São uhum. Paulo aqui é o, é o Estado, esse São Legal. Paulo aqui é futebol. E você pode fazer, por exemplo, depois uma uma pesquisa, por exemplo, e encontrar... Eu quero todos os São Paulo de futebol. E mesmo que a palavra futebol não esteja escrita num artigo, mas que fala do time tudo mais, volta. Então, assim, você treina. Então, você usa o Natural Language Understanding, você usa o Watson Knowledge Studio. Para a parte visual, você quer treinar imagens, fotos, ensinar, por exemplo, o sistema, aquele da luz, que eu falei, do painel dos carros da Volkswagen. Eu eu ensino através de imagens, tá? A ele reconhecer que essa luz aqui é é a luz A, a luz B, a luz C, é do óleo, é o freio de mão puxado, é não sei o quê. Eu ensino com um serviço chamado Watson Visual Recognition. Então tudo isso, né, se a gente pensar, a BIA é um sistema do Bradesco que se utiliza do Watson Assistant, do Watson Discovery, O o Manual Cognitivo da Volkswagen é um aplicativo da Volkswagen que se utiliza do Watson Assistant, do Watson Discovery, do Text-to-Speech, do Visual Recognition. Então, o Watson empresta essas capacidades né, de de inteligência artificial para você criar interface de conversação, interpretar o conteúdo num texto escrito em português. Converter voz em, em texto, uh, converter, por exemplo, te, uh, texto em voz falada, é. reconhecer uh, imagens é o fator usuários. inteligente. Exatamente. Né? Ou então você construir do zero. Ou então você, uh, através, por exemplo, do Watson Studio... Você construir um modelo preditivo, Legal. uma rede neural, eu quero fazer uma rede neural profunda, treinar ela em processadores uhum. pesados na cloud, você pode usar o Watson Studio, que pode usar a ferramental da IBM também, Prefiro. Open Source, para tudo isso, então, é, o Watson é uma plataforma Legal. que você usa esses serviços, compõe na sua solução e você, cliente, vai para o mercado, para o seu cliente final, por isso que Uh, o cliente do Bradesco não fala com o Watson, ele Perfeito. fala com a, a, com a Bia. BIA. Só que a BIA se utiliza do Watson, a Volkswagen se utiliza do Watson, a Oi se utiliza do Watson, o Banco Original se utiliza do Watson por trás, mesmo vocês não sabendo Perfeito. que tem o Watson lá.
0: Qual, qual car- caso curioso, assim, só para a gente fechar, é, que utiliza-se, assim, desse fator inteligente do Watson, das bases, da memória, você poder construir isso. Um caso bem interessante, assim, que, às vezes, um pouco do que a gente está pensando, não necessariamente para uma empresa, uhum. é, mas que demonstra um pouco dessa inteligência, às vezes até que a gente consiga aproximar mais com a nossa. Tem algum caso já rolando mais avançado? Assim. É, na
1: verdade, todos os casos, ele sempre assim a, a, a interface conversacional uhum. dá, dá a impressão que parece que Sim. quer dizer que eu tô até falando com um humano, né? Se, dependendo como eu coloco, mas esse não é o objetivo, tá? Normalmente é. as empresas elas não querem confundir tá. uh, o uma consumidor, não... Não, não é uma pessoa, é, é olha, você tá falando com, com, com um agente, por isso que a gente usa esse uhum. termo agente virtual, né, que eu Perfeito. tô aqui representando a empresa, então esses de fato são casos bastante, bastante interessantes, né, isso chama muita atenção, porque dá, 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 parece que eu tô conversando com um humano, mas não é, tá? Agora, por exemplo, deixa eu te contar dois casos que vocês vão olhar assim, cara, mas isso, isso é inteligência artificial? É.
0: Uhum.
1: E, e, porque é fácil a gente falar de um banco que, de uma certa forma, já... Qual é o produto de um banco em última instância? Acaba sendo digital, né? O dinheiro, uhum. ele, ele, ele já é um bit-byte, é, né? Tempo. Mas vamos pegar uma empresa que não tem nada a ver com isso, por exemplo, uma empresa como uma Gerdau, uma uhum. empresa que faz aço. aço é um produto mais que milenar, uhum. as espadas são de aço, uhum. e o conceito é, você derrete lá o ferro e coisa, faz e faz uma espada de aço. Esse conceito ainda é aplicado hoje, até hoje, né, Gerdau, né, na siderúrgica e tudo mais. Então, quando você olha para esse tipo de indústria, você diz, cara, mas isso aqui é uma indústria, não, não é uma indústria digital, é fácil pensar aí num comércio eletrônico, tá né, num, numa fintech que usa inteligência artificial. Cara, a Gerdau... Ela, só que ela trabalha, por exemplo, com muito texto, documentos e coisas. Uhum. E um cliente, por exemplo, quando, quando quer fazer um chassi uhum. novo, vou lançar um carro novo, uma, uma, uma automotiva aí, vai né? lançar um carro novo no mercado, precisa de, um, uma, de uma liga, um chassi específico, muito no detalhe. Tudo isso vem escrito em português. E o que acontece? É gente tendo que ler de um lado a especificação, ficar lendo manuais, buscando procedimentos e comparando para poder chegar e fazer uma proposta disso e daquilo. Isso levava duas semanas. Tá. Hoje, com a ajuda do Watson, todo esse entendimento de linguagem natural que foi treinado e tudo mais, eles voltam com uma resposta em horas. Tá. Ou você... seja, aí você vai dizer, caramba! Otimização eu quero uma de uma otimização também. de processos, assim, profunda. Então, quantos casos tem? A, a Busca Legal... Sabe o uhum. que, que faz a Busca Legal? A Busca Legal é uma startup que ela saiu dentro de uma empresa chamada Sistax que dá todo um suporte, vamos dizer assim, tributário para as empresas. Percebido. E você sabe que tributo no Brasil <risos> é complicado saber qual é a alíquota, Exato. quanto custa, quanto vai, eu estou vendendo de São Paulo macarrão parafuso para o uhum. estado de Minas Gerais, venda ao atacado. Gente, saber a alíquota tributária que você tem que aplicar é um trabalho complexo. Uhum. Então uma pessoa normal ela tem que ir aonde? Tem que ir na Secretaria da Fazenda de São Paulo, lá ler, para saber qual é a alíquota. A busca legal fez o seguinte, ela ela criou um sistema usando o Watson, ela lê lê todas as secretarias das fazendas dos estados, lê todos os dias as normativas que saem, captura e isso tudo está escrito em linguagem natural, captura isso aqui, pega as informações do tipo de produto manual, coloca isso num grande banco de dados e depois ela botou um assistente virtual na frente, que eu, como consumidor, eu vou lá e coloco assim, quanto é o é. macarrão, venda São Paulo para Minas Gerais, quanto é alíquota? E ele simplesmente me volta, ó, oh, tá aqui a alíquota, esse procedimento, esse seu número se estamos usando sem nem saber cara, estamos sem anos. saber, isso tudo é inteligência artificial porque Legal. isso não é mais um trabalho Muito necessariamente bom. humano, que simplesmente tinha que ler e extrair informações hoje você faz com inteligência artificial e você conecta o mundo por isso eu digo, você conecta o mundo do, do que a gente chama do back office uhum. né, uh, de processos de normativas, Sim. de coisa com o mundo do front office, de uma interação direta com o cliente ali. conversacional. Perfeito. Então, parece que você está conversando lá com o, T, o T1 da, 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 uhum. da busca legal para perguntar uma mas por trás tem toda uma solução que leu de um lado, uhum. cruzou, cruzou e te deu usando vários aspectos de inteligência artificial para isso.
0: Show. Uh, acho que ficou perfeito todos os esclarecimentos, aí os fundamentos, casos de uso, uh, quem ainda não se interessou, não sei como... E queria deixar, assim, você finalizar da forma que você achar melhor, se tiver alguma mensagem que queira passar, tanto em relação aos ouvintes aí ou em relação à inteligência artificial, se achar que faltou algo para a gente poder fechar.
1: Legal. Eu acho o seguinte, hoje, tá, o que a gente tem tem explorado muito e a gente tem percebido muito, tá, e eu pessoalmente também venho trazendo essa visão aí, seja dentro da IBM com os clientes, é... A gente tem, tem uma coisa fundamental, tá? É entender o que é inteligência artificial. Esse, esse, eu diria assim, esse é o primeiro ponto específico. Todos têm que entender. Se alguém vai trabalhar com isso, é importante entender para poder saber como aplicar e como fazer. Se alguém vai ser afetado por isso, tem que entender até para saber como pode tirar proveito disso. Como é que uhum. eu, eu, eu uso inteligência para me ajudar? Então, eu acho que entender o que é inteligência artificial, eu acho que todos têm, têm que buscar isso. A partir daí é o seguinte, é uma segunda fase, uma segunda onda, tá? E isso eu coloco em termos de onda, é, tá bom, como é que eu aplico? Como é que eu começo? Qual é o meu primeiro projeto? Como é que eu faço isso acontecer? Isso é fundamental. Porque não tem nada pronto, de fato, assim, pronto. Tem tem uma curva de aprendizado, saber se tem os dados, não tem os dados, treinar, aplicar, deu certo, não deu certo, vai melhorando com o tempo, evoluindo, fazer um projeto, dois projetos. A partir daí... Quer dizer, aplicado, a gente pode dizer assim que, às vezes, uma empresa... Agora, ela ela entendeu mesmo como que elas funcionam, entendeu? Não só na cabeça das pessoas, mas na prática. Pô, agora eu quero escalar isso. E aí vem essa essa terceira onda, como é que eu faço isso não, um projeto aqui, outro projeto ali, como eu boto isso como um grande diferencial competitivo, como eu melhoro a minha relação com os meus clientes, dando esse tipo de interface, como eu otimizo meus processos, como eu crio novos modelos de processo, ou seja, vem o desafio da escala, hum. que também vem com seus problemas, que você também tem outras áreas, né? eu tenho uma arquitetura de dados, eu tenho uma estratégia de dados, tá? eu consigo explicar todos os resultados que as inteligências artificial estão me dando, vem outros desafios, mas de novo, não se apegue aos desafios da escala sem ter entendido primeiro e principalmente aplicado e começado, então é uma tecnologia que na verdade todos podem usar e aí é literalmente, por exemplo na Cloud da IBM, IBM Cloud, você todos os serviços do Watson, você tem uma camada free, você pode testar, fazer a de eterno, a de eterno você ao longo do mês você usa, se você não, não atingiu essa camada Uh, onde entra uma parte de cobrança free, você pode criar um bot, uhum. até 10 mil chamadas por mês tá. para você fazer um bot. Sim. Isso é muita coisa. Para prototipar fazer, dá para fazer. Sim. Isso dá para às vezes até entrar em produção antes mesmo de chegar numa camada que eu pago. Então, Perfeito. por isso que eu digo, é uma tecnologia que, que todos podem utilizar, todos os serviços têm essa camada free. Então, não tem por que não entender e não aplicar. E vamos deixar o problema da escala para um passo um pouco mais ali adiante, mas o negócio é é começar e
0: fazer, né? Show. Muito bom. Obrigado, Alexandre. Valeu.
1: Valeu.